0: Jonas, jag vill att du öppnar podden eh, på ett sätt som du aldrig gjort det förr. Okej,
1: okay, jag öppnade den nyss podden på ett sätt jag aldrig gjort förr. Med, Med tyst tystnad.
0: Oh.
1: <laughs> Nej, men okej, okay. challenge accepted.
0: Uh,
1: hur fan kan jag öppna ett podden på ett sätt jag aldrig öppnat för förr? Jag har ju gjort det på engelska. Jag har ju faktiskt gjort det på spanska en gång också. Och jag gör det varje vecka på svenska. Och jag kan inte direkt öppna podden och säga ett nytt random namn. för det gör jag varje gång.
0: Ah. Okej, okay, gör det som uh, Arnold Schwarzenegger.
1: Alright my friends! Welcome to the gym! We're gonna have a protein shake to start off with. And then we're gonna record... <laughs> vad är, vad är,
0: det
1: är det säm sämsta sämsta jävla...
0: Fy fan, vad dåligt det var. <laughs> Du läser brittisk till och med.
1: Åh. Åh, annor är inte så jävla övertrevlig heller. Nej. Welcome my friends. We're gonna to have protein shake before we do the gym reps and the gym sets. Okej, okay,
0: men testa som Leif ger be
1: Vad fan är given
0: nu? Åh, oh, hey,
1: welcome to Filmosofie podcast. Jag är en anorektiker i en fet mans kropp. Och jag gillar att lösa brott för att då har mitt liv mening. En gång ja. i tiden hade jag en hagelbössa i min
0: Det är Filmsofie podcast, det hör ni som vanligt med Jonas Hansen och Robin Möller Jonas öppnar en sisköl som är den stoltheten från Malta i ölform Jag sitter här med en Jack och Cola och en Eriksberg Det är nämligen fredag och det börjar, bli det börjar bli ljust i Sverige Våren kommer, livet leker, pungen fläktar
1: min pung fläktar äh, verkligen, kan jag hoppa in och säga spontant. Jag var ju nere på badhuset innan äh, och badade innan podden här. Hade inte med mitt swimwear. Märker när jag sitter i bastun att det är världens jävla hål i, i mina kort Jaha. Så liksom, my of balls har liksom hängt utanför under all min halvtimme jag simmade runt.
0: Men simmar du runt i din kalsonger?
1: I didn't have swimwear, like I said, Dude. Det är ju väldigt. Eh, Suspekt, eller hur? Pro prohibited. <laughs> prohibited. Yeah. Ja, det kanske är prohibited, Men liksom underwear, mm. swimwear. What's the big difference?
0: Nej, men alltså, det hygieniska alternativet, det hade väl varit att simma naken, men det är väl antagligen inte tillåtet. Men att, eh, alltså, i Sverige hade du blivit styckad. Varför då? Därför att. Det är, ju, det är ju liksom. Du måste ju ta av dig dina kläder, gå och duscha, sen hoppa ner i polen, gå upp duscha, sen sätter du på dina kläder. För att göra det så hygieniskt som möjligt för alla. Varför ja,
1: är du badvakten från Carosegna eller? Så jävla kol du har eller? Gör du alla de här stegen
0: eller? Det går inte till badhus. Uff.
1: Vilket statement. Och det är inte säkert jag fortsätter göra heller efter denna upplevelse uh, Jag är så jävla upprörd. De sa att bastun var fixad Jag hade till och med ringt innan och jag, blir, jag blir så kokande arg När jag gör sånt här Jag ringer och frågar innan Jag ber dem bekräfta till mig två gånger i telefon Jag frågar när jag kommer dit på plats Är bastun fixad? Ja, 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 ja Sätter de på bastun Okej, okay. den funkar Sen så stannar temperaturen vid 65 grader och går inte högre. Det är inte en bastu, my friend. That's not a det Nej. är ett lite mer varmt rum för i helvete.
0: Vad heter bastu på spanska? <skratt> <skratt> eller vad är det för jävla språk ni snackar i Malta? <skratt>
1: ja, det är maltesiska och engelska. Uh, alla kan engelska lika bra som maltesiska så, så det spelar ingen
0: roll. Vad säger du sa sanor då? Eller vad?
1: Ja, och de fattar ju. Alla kan engelska här, så det är inget problem Nej, men jag var bara tvungen att säga det att jag, jag blev så fucking upprörd
0: Ja, men det är också Jag antar att eh, det är inte är så jävla poppis Att gå på badhus i Malta För jag tänker att typ havet är väl ganska varmt
1: Ja, nu för tiden så är det det Men alltså, man vill, jag vill ju bara använda baston Det var ju därför jag gick till badhuset för Varför jag att ville vill liksom. Baston? Vill jag rena min kropp från äh, gifter och sånt, vet det är ju rätt hälskt. I dina smutsiga, basta.
0: håliga kalsonger. Yes. Okej. Okay.
1: Ja. What seems to be the officer
0: problem? Nej, sorry, Did... sorry. Sorry. Ja, ta det lugnt. Något annat som är kul är ju att jag fick äh, brev på posten häromdagen. Och det brukar oftast äh, vara en äh, typ... Äh, en eh, interneträkning eller något sånt. Men så såg jag att det var ett litet annorlunda frimärke och det var skrivet för hand utanpå. Tyckte det var väldigt skumt. Eh, så jag öppnade kuvertet och då står det så här. Eh, Hej Robin. Eh, Jonas ville ha JP-klibbor. Men jag tänker inte skicka klistermärken till Malta. Så du får ta hand om dem tills ni träffas skicka skickar även med en bonusklibba som jag tycker passar. på Hansen. Du får, en du får en bild på Don Johnson. Jag vet inte om du gillar honom, men det var åtminstone en bordills på 80-talet och det är ett gulligt kort. Puss och kram från Ted. Och denna Ted är ju en ja, en lyssnare av podden Ted Majestic heter han på Instagram. Vi tycker ni kan följa honom. En skön kille som älskar Van Damme. Um, och Kill och, Ja han har ju en eh, Rätt mäktig samling Kill Bill DVD eh, Men jag hade ju inte en aning om detta Jag vet att han la upp ett inlägg om att han hade Hittat några 90-tals klistermärken Från Jurassic Park Och han frågade om någon mer ville ha eh, Jag var inte ett UGG intresserad Och därför undrar jag, vad fan är du intresserad Av de här jävla klistermärkena för
1: Därför att de är från 90-talet Bro Och de påminner om min barndom Ja, men är du sånt fan av
0: Rask Park?
1: Nej, men jag är ett stort fan av eh, 90-talet. För det var det sista mäktiga årtiondet vi hade, typ. Och jag vill gärna bevara så mycket som möjligt från den... Från den sista tiden av mänskligheten då vi faktiskt hade
0: hopp om framtiden. Men eh, det du... Alltså, utöver då de här bilderna från Jurassic Park så fick du även jag vet inte om du kan se det, men han sa en bild som påminner om din karaktär Gestarp på Hansen och det är en slags dörskalle med någon slags SS-hatt eh, <laughs> Som That's även i, eh, är ett klistermärke och jag, alltså, jag, jag tycker det var jättegulligt och det, det Ted, du ska höra det, att Känslan i att få ett handskrivet brev, det är ju typ någonting... Alltså, den här nya generationen kommer aldrig få uppleva det. Jag upplevde knappt. Det är typ speciellt. Jag tycker det, är det är väldigt kul.
1: speciellt och fint. Uh, dock får jag ett handskrivet brev varje år från min mamma. För att jag alltid bor utomlands.
0: Ja, men det är inte mm. samma sak. <laughs> <laughs> Nej, men alltså, det roligaste är att jag fick ett, det här... Eh, skumma fanfotot av Don Johnson. Eh. What the fuck? Eh, Don Johnson är ju mannen från eh, den ena halvan i Miami Vice. Ja, eh. ah, ja just det. För mig är han... Eh, han var någon fängelsevakt i filmen Brawling Cellblock 99. Eh. Jaha! Nu fattar jag ju... För Han skrev här i på brevet skrev han ju... Du får en bild på Don Johnson. Jag vet inte om du gillar honom men det var åtminstone Bodils favor på 80-talet och är ett gulligt kort. Jag funderade länge på vad fan han menade med Bodil. Men på baksidan av detta vykortet så eh, står det så här. Hej, kolla vem som här kommer som ett kort på posten. Det är ju favoriten. Hälsningar, jag gissar vem. Och så är det till bodil Ekval, norra Storgatan, Eksjö, eh, printat 86. Så jag, alltså det kan vara ett riktigt vikort <laughs> till någon jävla Bodil 86. <laughs>
1: bodil? Ja. Men alltså Bodil är ju ett jättekänt namn i Unaryd, den lilla hålan jag
0: kommer ifrån. Men för Jonas, du måste, du är helt världsfrånvara, du fattar väl att det finns Bodil i hela Sverige? Vi jag sa nyss att detta var adresserat till någon i Eko.
1: <laughs> ja ja just det, det sa du Men vad fan, min lilla hjärna från eh, alltså, Jag kan inte hjälpa det Jag, jag kommer från, eh, ja
0: eh, Hur som helst, tack så jättemycket Ted eh, Du är en grym kille Och eh, jag är jätteglad för detta Och Jonas det är ju du som borde tacka För det är tack vare dig det detta kom
1: Ja, tack så mycket Ted Det var schysst jag trodde faktiskt inte du skulle skicka det när du sa att du skulle skicka det. Tycker det är så ofta nu för tiden folk bara säger att de gör någonting och sen så gör de inte det, typ. Uh, så jag var jätteglad över det.
0: Har vi faktiskt pratat lite löst med Ted om att han ska gästa i framtiden och snacka om hans älskling Van Damme?
1: Det tycker jag vi kan göra. Uh, för att Van Damme är fucking cool ass I don't know, golden shit, typ. Ja, um, det jag dock Men... kan säga om Van Damme Är att jag ja. gillar inte hans cameo det, det, det är de två avsnitt Jag tycker minst om I Friends-franchisen är, är det aktuellt att prata om Friends?
0: Kan jag prata om det? Är det aktuellt att prata om Jurassic Park Och Don Johnson så är väl Friends också <laughs> oh. <laughs> Okej,
1: okay, det finns två avsnitt I hela Friends-franchisen Alltså de tio säsongerna Där en actionfilmsinspelning Pågår äh, nära alla våra friends. Alltså Monica, Rachel och Ross. Mm. Och då är Van Dam en av de stjärnorna i filmen. Den här oh. fejkade filminspelningen. Och det är två avsnitt. Och detta är de två avsnitt jag tycker minst om. För jag tycker det är så himla...
0: Ja, men det är så himla tyfell.
1: Typer... Ja, men det är typ så här: typ, Ofta en filminspelning bara är jämte dem. Ofta de filmstjärnorna Van Damme bjuder ut, Ross och Rachel och alla dem på date. Det känns så jävla... Typ, vänner är så sjukt inne Att vi bara måste placera dem jämte massa stjärnor typ. Ja, men också det typ känns att så... ah,
0: Van Damme är så inne vid Drinheim
1: Ja, alltså det hela känns så jävla Det känns så jävla manuskrivet typ. Och jag har alltid tyckt att vänner funkar bäst När det bara känns som en slice of life typ och, och det gör inte de här två avsnitten De här två avsnitten känns som att Vi har cash, ni är fucking bönder Titta på oss. Ni suger hemma i tv-soffan. Kolla vad vi gör med alla våra cash. Kolla vem Jennifer Aniston kommer gå hem och hoppa på sen. Van Damms dick. Ni sitter hemma i soffan.
0: Får knappt ett avrunka Det det här brevet också fick mig känna var att förr för i filmsofis historia så kändes det som att det ganska ofta kom ett brev eller ett paket till oss som vi kunde öppna i podden. Det var jävligt mysigt. Oftast så var det väl... Skickat av Christian Schill, för det är han som har skickat oss mest alkohol och kläder. Vi har fått nazistmemorabilia och annars sjuk skit. Rickard Larsson har gjort egna t-shirts och tvålar. Ja. Mattias Indergrand har också gett oss t-shirts. Eh, jag säger det. Bli gärna Patreon på patreon.com/filosofi för att få ett extra avsnitt i månaden och hjälpa oss ekonomiskt. Men pallen är inte det. Skicka oss gärna en gåva i form av. Ett brev med något innehåll Det kan vara något drickbart, något ätbart, något roligt Vad fan som helst, en film vi ska se Eller prata om Det är jävligt kul, så det uppskattas
1: Ja, det gör det verkligen Och sen så får Sen så om ni blir Patreon, det är ju mer skit än bara Ett extra avsnitt i månaden Det är ju en massa gå filmer vi har gjort Och massa annan shit som kommer upp
0: Men vi får hoppa in på Dagens tema Som då är romantiska komedier vi kommer i slutet av avsnittet ranka våra topp tre favoriter inom genren och innan dess kommer vi prata om två stycken ganska nya inom genren som vi har valt att se som kanske skiljer sig lite från mängden. Men genren överlag, Jonas, vad känner du inför den? Alltså en typisk romkom? Vad känner du?
1: Alltså jag känner typ av glädje. Alltså, alltså romantiska komedier är ju helt underbart. Det är ju typ vad film... Alltså romantisk komedi är typ vad film står för. A good fucking time, glömma bort ditt skitliv och må bättre efteråt. Mm. Jag har egentligen bara positiva saker att säga om romantisk komedi typ...
0: Jag förstår, jag förstår att det är lätt tittat. Jag förstår så att typ om man ska se en tjej med sin partner eller något sånt. Ja, men vi kan slå på den. den de håller alltid på i 90 minuter och vi vet hur den slutar och hur den är uppbyggd. Uh, ja, det kan väl vara trevligt. Men uh, överlag skulle jag säga att jag typ pissa på genren. Jag skulle säga att den stora mamman av genren är ju När Harry mötte Sally. för det, det, den, Jag kollade massa, <skratt> massa topplister och den låg oftast i topp tre. Uh, och jag, jag och Annie såg denna för två år sedan eller något. Och vi båda, vi båda var både överens om att ja, det var väl okej okay, Men ja, ja. Men det var inte mer än så Och det är typ den det, Varenda, varenda romkom som följer den klassiska mallen Är för mig En, en, en Skön axelryckning <laughs>
1: Ja, men alltså Det, det är helt okej okay att en film är En skön axelryckning Alltså, alla filmer behöver inte vara Hard punching, hit you in the gut Nej Typ Fast, för då hade man ju inte suttit och kollat på så många filmer typ Det måste ju finnas lite variabler uh, Men nu när du nämner när Harry mötte Sally uh, för, för ni som kanske inte har så bra koll På filmer Det är faktiskt från den filmen uh, Det kända All have what she's having Kommer ifrån Och det är när Meg Ryan gör en fejkad orgasm I en restaurang Och så kommer en jävla servetist fram Och frågar vad heter killen Vad vill du ha eller säga Jag, jag hon har eller något Billy Crystal, ja, som, uh, som faktiskt har vunnit komikpriset någon gång i tiden, vill jag minnas, under 90-talet. Säkert. Ja, det är han och, och Wicke Goldberg. Jag sög ju med min impersonation med <laughs> Arnold Schwarzenegger och typ. Men jag tror jag hade kunnat göra en rätt bra Billy Crystal, så jag ska bara prova här lite snabbt. Så, so, Robin, how's it hanging? You, you, you want a beer, perhaps? You know, some 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 French roast, you know, coffee, no? Maybe, you know, Meg Ryan and I doing a movie later, do you want to watch?
0: Han känns ju, ja, det var ganska bra, men han känns typ som en mix av uh, typ Seinfeld och... Ja, Jerry Seinfeld och Woody Allen typ.
1: Ja, ja, <laughs> men det är typ exakt, det är, ja, det är typ 50% Jerry, 50% Woody Harrison, det är det där. 50 Jag sa 50 Woody 50 Allen, Allen, Woody Allen. Jaha, Woody Allen? Okej, okay, ja, men Woody... Ja, ja. Ja, men du hade kunnat säga Woody Harrelson. Vilken Woody? Ja, du hade kunnat säga honom. Men Woody Harrison och Woody Ed, de är de inte lika. Ja, men oh, visst, lite så är det.
0: Lite så. Är det. Nej, men sen är också, eh, som jag sa, gen genren alltid är alltid hittad. men det är också nästan alltid strukturerad på samma sätt. Vi får sälja några överraskningar, och är den överraskning så är den ändå inte tillräckligt. Eh, intressant för att filmen liksom ska nå högre höjder utan en romantisk komedi är nästan alltid en två eller en tre av fem eh. mm. men det är där bra att de finns för ibland så orkar du liksom inte ha något komplicerat och då slår du på en sån
1: Det jag älskar med romantisk komedi som jag nämnde innan är att det är, ett perfekt, det är en perfekt film att se med sin flickvän om man har en men det är också en perfekt film att se med familjen typ för att som du säger, typ, det är fucking samma skit i varje film Alltså Rent storymässigt sett så följer alla romantiska komedier en kurva typ. Ja. Nästan vid varje minut så händer en nytt plot twist typ. Där blir de kära I de nästa tio minuterna får vi se hur gött det är när de är kära Nästa kvart så kommer ett problem etableras Nästa kvart kommer spenderas på att gå djupare i Det problemet Nästa fem minuter kommer spenderas på att lösa det problemet Nästa tio minuter kommer vara upplösning av det problemet Sista fem är de lyckliga alla dagar Och så är alla romantiska komedier typ. Det är bara boom, 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 boom Det är som en hinderbana typ.
0: Precis så, men jag tänkte på det här du snackade om att det går att se familj Med familjen också, absolut Men det kom ju en liten Kort period, jag har egentligen bara Två exempel, men där de skulle göra det här, den exakta här upplägget av romantiska komedier eh, Lite kortare Och då tänker jag typ på filmer som eh, No Strings Attached med eh, Natalie Portman och Aston Kutcher Där de liksom skulle vara två Heta, snygga unga människor som äh, skulle testa det här med bara ligga utan att få känslor för varandra. Sen så året efter kom den en identisk film med äh, Justin Timberlake och Mila Kunis, äh, Friends with Benefits äh, som var exakt samma film. Typ, jag föredrog äh, No Strings Attached bara för att jag föredrar både Aston Kutcher och Natalie Portman framför de andra två. Men den, den typen av äh, lite mer sexorienterad romcom vill jag nog inte se med mina föräldrar.
1: Nej, inte jag heller och jag tyckte typ de var lite Jag vet inte, jag kan bara bli väldigt suspekt när jag ser såna filmer typ så här typ bara det känns typ så här att ska vi titta på dessa människor vara romantiska med varandra för att skaparna vill göra oss avundsjuka på hur sexiga och snygga de är och hur sex de har. Alltså ibland känner jag typ bara att Många filmer från Hollywood Speciellt är typ Bara ett sätt för att Typ trycka in i tittaren Att vi är bättre än dig Och Du vet det ja, fan Nu quotade jag en romantisk komedi eh, Omedvetet uh, Kommer ni ihåg filmen Dodgeball Som är hur kul som helst
0: Med Will Ferrell med,
1: eh, Nej ja, Nej med Ben Stiller Och vad fan heter ja, han? Just han ja
0: just uh, jag. Owen Wilson
1: Nej nej, nej. En andra skön i jävlen Jag sa Will Ferrell alltid... Will Ferrell Nej Nej, inte Will Han är med i Jurassic Park 2. Han är med i en uh, massa filmer. Han är alltid en sjönpysare. Nej, det spelar ingen roll. Nej. Han är någon i alla fall. Men jag tänkte på Dashboard. Skit på film. Anyway, fortsätt.
0: Nej, men vi behöver inte snacka så mycket om. Alltså, De, de flesta. Det, det är faktiskt kul att även om du inte är ett dugg filmintresserad så vet du vad en romantisk komedie är.
1: Ja, och du har sett typ Minst tio styck ja. Kan man säga att det är den Populäraste skön Alltså Ofrivilligt typ, alltså, det är inte så att Vi, vi, vi ville att det skulle bli Så det bara är så ja,
0: Det känns ju som att på varje sån här streamingtjänst Alltså har du via Play Seymour och Netflix Och allt vad det heter Så är du ett eh, Diehard fan av romcoms Så får du en ny varje vecka på någon av tjänsterna
1: Ja Ja, och det stämmer eh, Och ja. nu när vi ändå pratar om romantisk komedi Alltså storhetstiden av romantisk komedi Det är ju som jag sagt innan Det är ju 90-talet och tidigt
0: 2000-tal Ja, alltså, man ja, kanske man. skulle alltså. kunna säga Att startskottet var När Harry mötte Sully som jag tror Kom 89 För därefter så mm, mm. på 90-talet så kom de här Med Tom Hanks och Meg Ryan Sleepless in Seattle mm. You've got mail mm. Uh, mm. Och vad fan de mer gjorde men, Och sen så kom de mer Det kom
1: så många, vi har dum och dummare. Ja, men Är det en rom, är dum och dummare Dirt. en romcom? Uh, bro, uh, Jim Carrey Och bokstavligen talat från typ Det sydligaste av Amerika till det nordligaste Av Amerika för att bli ihop med en brud typ. jo, det... Uh, det är en road movie romcom kan man
0: säga Okej, okay, sant Men du, uh, kan du hålla lådan i en och en halv minut och fortsätta prata om Romkom. Jag, jag kommer höra dig i mina hörlurar om jag ska gå och pissa.
1: Ja, den klassiska ska jag dra en i mitt i podden. Den gillar vi. Nej, ja, men då kan jag ju passa på att ge lite Romkom-historia. Alltså, <kör> där under 90-talet. Vi fick ju hur många som är, vi fick ju dumma och dömare. Sen så fick vi ju Mina jag och Irene. There's something about Mary. Den där Mary. Uh, vad fan har vi. Fan har vi mer för några? Alltså det är ju hur många som helst. För att inte nämna Ace Ventura Pet detective. Nu nämner jag egentligen nästan bara Jim carrey filmer Men det var ju nästan han som eh, skeppseglade hela schwangen typ. Ja, I alla fall där jag kommer ifrån. Och sen så har vi ju alla Adam Sandler-filmer. Happy madison Productions exempelvis. Um, det är väl Happy Madison? Ja, ja, vi har ju i alla fall Happy Gilmore där, ja. Och sen har vi ju. Eh, Anger Management, den tror jag filmen kom 2002 kanske, men det är också så här: det är mycket Adam Sandler, mycket Jim Carrey uh, sen har vi Charles Englar, det är ju mer av en action-komedi-romantik men det är ju ändå liksom en form av den sådana filmer föddes ur romantisk komedi, där vi fick många actionfilmer som hade romantiska aspekter.
0: Allt du nämner är ju typ vanliga komedier teck till Happy, du Happy Gilmore, eller såg du Happy Madison nej, så so Anger Management ah, skit samma. Eh, hur som helst, vi har eh, va valt två hyfsat nya filmer som eh, är mångt och mycket romantiska komedier Men de följer inte den klassiska mallen eh, Och jag tänkte att vi kunde börja med, vänta lite här nu
1: eh... mina Möller säger vänta här lite nu så kan jag ju sjunka in lite svenska romantiska komedier ja. Alltså olika länder gör sina romantiska komedier på lite olika sätt men jag skulle vilja påstå att Fucking Omor faktiskt är en romantisk komedi. Det är bara att den är filmad och redigerad på ett sätt som gör att den känns lite grunge och punk. Men annars den följer exakt samma struktur som en romantisk komedi. Vi har liksom... the Initial Love. Det fabrikerade problemet. Det fabrikerade problemet upplöses. Sen är det Fuck You till alla plus publiken. De lever lyckliga alla sina dagar. så alltså, det är exakt samma skit.
0: Jonas, jag förstår vad du menar. Men jag skulle inte kalla fucking wombo, så mycket romantisk komedi. romantisk drama, visst. Men alltså, jag tänk, alltså, vi har ju ett mycket bättre svenskt exempel och det är ju hundtricket.
1: Ja, okej okay, bro, du sa det. Jag var beredd på bara F.U. Su, min dikt, typ. Nu var det igen, jag måste jobba på mitt ordfråd. Jag kan inte säga såna saker. Jag måste säga typ eh, dra dit ingen hör dig och ät dålig julmust eller någonting. Ja. Men, uh, ja och denna filmen, En gång i pokett
0: Ja, det köper jag. Eh,
1: så en gång i paketet är en jättebra svensk romantisk komedi och hon det är en riktig som. jalla jalla. Exakt, jalla jalla där jag, ja. och kanske till och med eh, cops eller? Nej, nej.
0: nej nu, nu får du nu, nej. Jag, jag måste sätta ner fot för du kan inte bara säga komedi.
1: Nej, exakt, där är skillnaden för i cops det finns lite romantiska element, men huvudpersonen och hans romantiska intresse kysses aldrig eller ens kramas. Och det är inte en viktig plotline genom uh, filmen typ. Så där, där är skillnaden, där blir det bara en komedi typ.
0: Ja, men vi hugger in i de här lite udda fåglarna vi har valt till avsnittet. Och vi kan börja mm. med Red Rocket från 2021.
1: Du sa att du aldrig ska ställa en steg i Texas igen.
0: Jag vet, det är inte inget med
1: dig är Your last job is over 17 years ago. That's quite a gap. Well, you know, I've worked almost every day
0: for the last 17 years. I moved back in with my wife last week. Go, I found the cops. Four, Nine, really? eight. We decided to make a run of it. I just need a place to crash for a couple of days. What's the big deal? Mikey, go fuck yourself. All right, look, I'm gonna be straight with you. I'm an adult film actor. Och uh, Red Rocket, uh, vet vad det är ett slangord för? Nej. Det är en hundskuk. Den är ju en liten röd raket, typ.
1: Jaha. ja, ja det ju sens. Ja,
0: Det var ingenting jag kände till, men jag, jag tror de nämnde det i filmen så googlade jag det, så stod det att det är en synonym för en hundskuk.
1: Nu fick jag Vietnam flashbacks till min barn. Till när du sök på en sån som
0: barn. <laughs> oh, I, brist, friten, I brist på, klubb, på klubbar fick du en hundkuk i munnen. Exakt.
1: Ja. Våt och navig.
0: Men i alla fall, Red Rocket 2021 Gjord av Sean Baker Som blev känd för filmen Tangerine 2015 För att han lyckades Med det konceptet Att filma en hel film Med sin iPhone Som blev en lyckad indie-dramafilm
1: Okay, okay.
0: Och därför fick han väl liksom, det blev ett bevis på att okej, okay, han kan sin sak och han behöver inte så mycket pengar eller grejer för det för att han är duktig ändå. Sen gjorde han en annan lyckad film som jag inte vet vad den handlar om. Den heter The Florida Project. Mm -hmm. Och sen då nu har han gjort Red Rocket. Och kort och gott kan man säga att den handlar om en avdankad en som har gjort karriär i L.A. Han är egentligen från Texas och det har skitit sig med karriären i L.A. Så han eh, åker tillbaka till Texas till sin exfru som bor med sin mamma. Så han flyttar in till exfrun och hennes mossa. Och de vill egentligen inte ha honom för att han är en jävla loser och en jävla slab. Eh, men han lyck lyckas övertala dem och säga att jag fixar hjälper till med hyran. Och det gör han genom att eh, börja sälja weed. Och eh, det är väl egentligen den stora handlingen. Förutom det lilla kruxet, om vi ska komma in på romantiken. Så är det att han en dag träffar en ung tjej som heter Strawberry i en donutshop Hon jobbar där och han blir förälskad i henne. Med det lilla problemet att han är typ 45 hon är 17,
1: 17. 17 ja. ja Och det är inte vilken jävla donutbutik som helst Det är Dunkin' Fucking Donuts <skratt> USAs mest kända jävla donutkedja uh, och jag, bara för, och jag hoppar lite framåt i handlingen här Men en sak jag tycker är så skärmigt och kul Det är att vår huvudperson har tjänat in lite pengar på weedet Och han vill leka man med de två damerna han har i huset Hans exfru och hennes mamma då tar han dem ju till Dunkin Donuts och säger bara Beställ vilka jävla donuts ni vill All of them, chocolate donuts, strawberry donuts Och jag typ, och de här två tjejerna Är typ Wow, oh, I'm, I'm gonna go hard, I'm gonna get Four or five donuts Och de, de, typ, de behandlar det som att Nu går vi ut och festar till det Och så är det världens jävla Nuclear power plant i bakgrunden Typ jämt den här jävla Dunkin Donuts så jag bara Alltså detta är typ realistiskt för att jag har varit inne i en Dunkin Donuts i USA Och det är typ de människorna man ser Och de är typ exalterade för att vara i den där jävla -gift typ. här jävla sockergiftbutiken typ
0: Huvudrollen här som spelar på Mikey Han spelas ju av Simon Rex Som för den stora allmänheten eh, känner man igen honom Om man har sett Scary Movie 3 Nej, Scary Movie 3 och 4 han, I trean så spelar han ju den här eh, killen som eh, gör parodi på Eminem i Eight Mile. Han är en rappare som eh, vill lyckas. Eh. Och, han, alltså, jag, jag tror att han blev rätt poppis där för att han, man kommer ihåg honom och han var jävligt kul och nice. Uh, ja,
1: för det är den scenen där han, 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 han rapper jättemäktigt, men så råkar han slänga på sig en så att han ser ut som en kyptisk Precis. Och sen så, så börjar han låtsas heila också Som man inte egentligen vill göra så Jag älskar scary movie på påminner om en simplare tid där man bara skämtade Om det mest vulgära man kunde komma på och det, Man behövde inte vara kreativ med det
0: Jag kommer ihåg, så det så här, då, jag kommer ihåg Ett känt quote på filmen där är säger så säger bara I have a dream Så säger han brorlare And what's that? To have a dream To have a dream <laughs> Det
1: är därför jag älskar den här scary movie Typ det är bara straight humor Alltså det, det är ingen bullshit Det är inga komplicerade skämt Det är ingen så här komplex handling Det är ingen så här förnuligt eller klurigt eller witty Det är bara boom mm. Någon nyser, råkar nysa på en annan människa Den människan flyger 100 meter That's humor Alltså pallakrånga till det
0: Men Sam Rex i alla fall Innan han kom in i Scary Movie Så han började sin karriär som 18-åring I LA under artistnamnet Sebastian så gjorde han runkpor där han låg och runkade solo och det filmades av någon jävla postudio. Det gick väl ganska bra. Han gjorde några runkvideos bara för att tjäna pengar och sen efter det. Alltså han är verkligen ett exempel på hur en karriär går och liksom om vi nu ska kalla porrbranschen botten så liksom börja med runkvideos sen blev han eh, VJ, alltså videojockey på MTV alltså inte DJ, v VJ hänger ni med? Ja. Eh, mm, mm. Och det ledde han till någon liten roll på några jävla tv serier och sen så fick han Scary Movie eh, och efter, alltså jag tycker det är intressant just att han eh, jag menar att börja som påskådare med tanke på filmen i sig, men ja. Mm,
1: mm.
0: Och sen så då. Efter Scary Movie så kanske hans karriär dog lite. Men det var då jag vet att. Kommer, kommer, du, kommer ni lyssna? ihåg Vine, den här appen.
1: Ja, det gör jag.
0: Det var ju som ett slags youtube där du hade max sju sekunder på dig att göra de här klippen. Varje klipp var sju mm. sekunder. Och de enda jag känner till som blev Någorlunda framgångsrika på Vine Är den här Simon Rex Och Tommy Lees flickvän Brittany Furlan Vet du vem hon är?
1: Nej, och varför blev
0: Tommy Lees flickvän känd? Det var innan hon träffade Tommy jag. Hon heter Brittany Furlan, hon är rätt rolig faktiskt Men de En tjej som är rolig De blev Kända genom Vine Och Simon Rex Startade även ett han hade Youtube, det var ju där jag följde honom uh, Jag tror att
1: publiken Kanske lättare kan veta vad du menar Om du namedroppar Dirt Nazi Var det inte så han hette?
0: Jag var precis väg att säga det att På Youtube oh. så gick han under artistnamnet Dirt Nasty uh, oh. Dirt Nasty Och uh, han höll på med hiphop Och uh, gjorde en grej Av att vara en skön kille Som rökte weed och gjorde dumma grejer Tillsammans med Eh, en annan halvloser komedian som heter Andy Milonakis kommer ni ihåg honom han hade fan en egen show han hade en egen show på MTV som heter typ The Andy Milonakis Show han är eh, stor, överviktig kille som är i 50-årsåldern, men han har en sjukdom som gör att han ser ut som att han är 20 han ser väldigt ung ut ni kommer känna igen honom om ni söker Andy Milonakis hur som helst Dirt Nasty, Andy Milonakis och en rapper som heter... Vad heter han? Riff Raff eller något sånt. De bildade hiphop-duon Three Locals. Och gjorde lite hits. Eh. Och det var bara det jag vill säga. att, liksom, Den här jävla Simon Rex, alltså Dirt Nasty. Han har typ på något sätt alltid levt kvar lite grann i mitt medvetande. För att jag hittat honom men Scary Movie och sen så... YouTube och de här grejerna i några år. Men jag har inte tänkt på honom så mycket de senaste fem åren, kanske.
1: Inte jag heller. Inte jag heller, och jag vet att han var sjukt populär på Vine för. Och jag vet att han var lite som ett slags. Han var nästan lite som en uppgradering från Bama efter han bara blev ett deprimerat fall som ingen vill veta av typ. För att han... ja,
0: men vet du vem jag tycker eh, som är den unga Simon Rex, Dirt Nasty? Det är ju garanterat eh, vad heter han? Pete. 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 Vad heter han?
1: Pete.
0: Jag är så jävla skön, jag är ihop med Kim Kardashian, jag röker joint.
1: Ja, Pete Davidson. Ja,
0: det är ju exakt samma snubbe i typ.
1: Ja, Ja, visst, visst fan är det. Alltså jag är skön, säger sköna grejer, röker weed Har miljoner fula tatueringen på mig Är smal men har antagligen Big dick typ eh, Eller skinny typ eh, Jag tror att både Pete Davidson Och Dirt Nancy har big dicks Och eh, Alltså jag snackar bokstavligen talat nu Inga metaforer här uh, Och de har The confidence To boost uh, Och eh, så jag kan känna när jag ser Red Rocket att det är inte Dirt Nazi vi tittar på. Men sluta säga nazi.
0: Ja, varför säga nazi?
1: Jag vill för säga nazi. <laughs> Vad är det? Det är Dirt Nazi.
0: Nasty. Nazi. Nasty.
1: Nasty är det.
0: <laughs> dirt Nazi.
1: <laughs> It's the Dirt Nazi and he must die.
0: <laughs> Nej, men uh, Red Rocket känns verkligen som att... Uh... Regissören har eh, speciellt villat ha Simon Rex, alltså du är eh. Men är
1: det inte Simon Rex som gjort filmen själv. Typ? Nej, nej. nej. Alltså, det känns som man både skrivit, regisserat och filmat filmen. Typ, för att allting känns så jävla liksom typ så här till hans ja, Persona typ.
0: Det håller jag med om men det. Är det inte han kanske har lagt sig i sit, det vet jag inte. Men jag tror det var att Sean Baker verkligen ville ha just honom för att det skulle passa honom bra, och det hade han ju rätt i. För det jag vill säga med honom är att han gör ju sin roll jättebra för att det känns som att det är väldigt nära han själv. Men också det är väldigt ofta han har extremt långa monologer och han levererar det bra. Men om vi ska prata lite om karaktären Mike i sig så är han ju ett fruktansvärt as. Jag fattar
1: inte den kritiken. Alltså jag fattar inte den kritiken alls. Kanske är det för att jag kan känna att jag relaterar Rätt mycket till Dirt Nazi Karaktär då Men alltså, jag förstår inte Varför folk har ett problem med honom Han är typ bara schysst Han är typ bara snäll Han säljer weedet bra Han gör allt han blir tillsagd till att göra Han är alltid trevlig Alltså det är egentligen det enda Som är ifrågasättbart med honom Det är ju hans manipulativa taktik Han kör med 17-åringen och, han, och hur han typ nästan groomar henne Till att acceptera hans livsstil På ett väldigt karismatiskt sätt Annars är han en soft dude Jag fattar fan inte varför hans exfru Och hennes mamma har problem med honom För att Han bringar nästan in cash direkt till dem Och han är alltid trevlig med dem Och han tar inte hem så konstiga typer till huset Han är en jättebra inneboende Och jag förstår fan inte vad folk har emot honom
0: Nej men alltså Det, det kan ju vara Alltså, han verkar vara narcissistiskt stöd i och med att han är liksom utöver det du säger, hur alltså, det kan ju vara en moralfråga jag säger som inte vi behöver svara på här men att han just söker efter den här 17-åringen och vi får se han ligger med henne flera gånger i filmen eh, det, det förstår jag om folk har problem med det gör, rör inte mig i ryggen liksom men eh, jag säger inte att det är rätt eller fel men Sättet han försöker Vända henne Till någonting för hans egna vinning Och speciellt Vi ska inte spoila för mycket av filmen Men speciellt hur han behandlar grannen Han som är ett jävla psycho Som klär sig i Militärkläder fast han inte är militär Och som det sker en viss bil Tycker
1: du att han behandlar honom illa?
0: Men skojar du eller?
1: Alltså jag helt kan jag relatera så mycket till karaktären Att jag inte ser problemet i karaktären
0: alltså, Det här, det här, det här kan bort... vi inte som med i podden Men till exempel då När Simon Rex är anledningen Till den här bilolyckan eh, Folk blir allvarligt skadade eh, Simon Rex är jätterädd Att han själv ska åka dit Sen får han reda på att det blir bara Den här grannen Lonnie som åker dit Då står han hoppa av glädje i trädgården För att han blir fri
1: <laughs> Jag vet. Ja, jag vet, man har så alltså, allvarligt talat uh, Vi måste typ ha med detta i podden det, det är typ ett viktigt dilemma Men, men, men vår huvudperson och, och grannen som är en militärkräde uh, De hamnar i en bilolycka Och massa dör och typ Men ingen ser att det är de som liksom gjorde Olika Liksom det Om ingen talar så kommer de komma undan med det Men hans militärpolare Bestämmer sig för att typ bara erkänna Att nej men det var jag som körde och nu blev jag tagen typ. Alltså, han hade ju inte behövt säga någonting överhuvudtaget typ. Så att aha, så att, så att Dirk kommer undan. Nästi. Äh, från oli. Nä, det, det är ju inte någonting som är hans fel. Det, det, det var ju den andra personen som valde att själv gå och erkänna. Liksom, så varför ska han inte vara glad att han kommer undan? Men Jonas, Jonas, det är det.
0: nu jag ser att du, du är liksom lite narcissistiskt störd också. För ser du liksom inte att han kunde liksom ha känt lite medlidande eller tyckte var hemskt eller något sånt istället för att stå och hoppa och dansa i trädgården?
1: <laughs> jag ska han inte det här. Men det är bara för att jag tycker det är en sån kul scen. Uh... För att det är så otroligt skådespel. Liksom. Han är på några alla backstreet i redneck fucking country-typ och. Jo, alltså visst kan han väl ha lite medlidande. Det, det, det kan han väl ha. Men också å andra sidan, han hade ju inte behövt gå och erkänna. Och hade jag varit med om detta? Nej, det fan, han, gick han gick inte och, och erkände heller.
0: Han gick inte och erkände. Polisen kom ju hem till honom för att bilen var där.
1: Ja, de hade sett bilen. Ja. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja det var ju jäv. Det var, det var ju jävligt schysst av honom inte name droppa Dirt Ness, det måste jag ju säga.
0: Men att eh, det är kul att vi är lite olika för han är ju ett narcissistiskt as i huvudrollen som är svår att tycka om, tycker jag. Ej. Hey, hey. eh, han eh, sen gör hey. sen gör Sam Rex rollen bra. Både han, han lyser igenom Både som sig själv och som karaktären Att det är en karaktär jag hade stött På som fan i verkligheten Det var som när vi pratade om filmen eh, Vad heter hette den eh, Bodys 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 Där Pete Davidson var med och typ spelade mm. sig själv de här, ja. Den här typen Av människor som Pete Davidson Och Sam Rex är Jag stör mig på dem som fan alltså, de bara Allting ska vara så jävla chill och Fuck that, fuck that bitch I fucked her And let's do some more weed Let's do some more weed Tag dagen som det kommer Lev life, dö ung Det är liksom de. De tror de är så jävla coola och hippa Och så roliga och avslappnade Och folk älskar detta Och jag stör mig på det
1: Du stör dig på att de älskar dem Och inte älskar dig, eller?
0: Nej, det behöver de inte göra Men jag förstår inte vad som är så jävla skönt
1: Nej, det där köper jag lite Jag förstår inte vad som är så jävla skönt Med Pete Davidson Dock måste jag nästan säga att King of Staten Island är ju typ en av de bästa romantiska komedier som gjort med Pete Davison i huvudrollen uh,
0: oh, visst. Men just det, en annan sak jag vill säga om just Simon Rex, Dirt Nasty, det är ju att äh, jävla snygg, 48-åringar
1: Absolut, men äh, där har du det, det är ju liksom Hollywoods elitens stigeten där de, de maler ju morötter Och ingefära Och dricker juices all day Och tränar hela dagarna Joniserat vatten, inte kranvatten Som vi dricker Så det är därför de ser så jävla snygga ut typ. De har cashen och dieten till att backa upp det
0: Tiden lever han enligt citat Off the grid i Joshua Tree eh, Kalifornien eh, Mitt ute i ödemarken utan Saker man behöver, el och vatten och sånt. Han lever typ lite som en hippie och bara leva på så jävla weird och egen mat typ. Alltså jag stör mig på det. Typ.
1: <laughs> Men vi måste gå in lite mer på detta. Vad är det som är så störigt med honom? för jag måste bara ta upp lite grejer. Hjälpa han inte till hemma, diska, städa, är trevlig och ta hem cash till hushållet.
0: Jo, ju, inte Jonas det? absolut. Men han gör ju inte det. Han är inte snäll mot Jonas, sina arbetsgivare. Jonas, du måste visa dem du, tänker, du tänker bara på det ytliga. Tänk ett steg längre. Han gör ju inte detta. för Han bryr sig inte om sin flickvän egentligen. Han knullar henne för att han vill knulla. Han bryr sig inte om sin styrmor. Det skiter han i. Han gör ju bara detta för att ha eh, tak över huvudet ett par nätter, ett par veckor. Han skiter ju alla andra hela tiden. Bara så länge han har det gött.
1: Och jag vill bara slinka in här. Nämn någon människa. Liksom, liksom... Vänta nu, vad, vad försökte jag säga? Gör inte alla människor dessa? Typ gör saker för att få saker till att förbättra sina egna liv, typ. Är det inte så vi alla lever på jorden, typ?
0: Men han är ju lite av en parasit, liksom. Han har inte brytt sig om sin exfru eller hennes styrmor på flera år kommer bara för att han själv behöver något. Det är inte för att hjälpa dem, utan det är ju för att han själv behöver hjälp.
1: Ja, oh, det har du en poäng Men fan vad de do him dirty i slutet jag, Vi kan inte gå in på plotlines här Men jag bara tycker att det som händer honom Han förtjänar inte det alltså Jag tycker typ inte det alltså Jag, jag tycker de do, de do him dirty alltså De do dirt nazi dirty
0: Ja, kanske Jag vet inte Jag, jag tycker det var lite väl också
1: Men på ett sätt så är det också Lite karma, för att han håller faktiskt på Att dejta en 17-åring som är i ifrågasättbart Och han försöker typ få henne att bli pornstar Men det är ju det, som, det, är det
0: som är kul med Det är ju egentligen inte ifrågasättbart För jag kollade till och med upp det nu Det är ju olagligt Hon räknas som en minor För hon är 17 Ja, ja. 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 Och Ja, redan där så är det väl liksom Han, han är Han är ju moraliskt fel Hela han typ ett, vandra ja, ett jag tycker... vandrande, vandrande moraliskt fel.
1: Ja, och jag tycker det är så stött. och jag vet inte ens om jag kan säga detta men jag relaterar lite. Och jag, jag vill inte att ni ska tolka det på fel sätt, men han filmar ju när han har sex med Strawberry då filmar han ju det. Och sen så när han pratar med Strawberry, Strawberry efteråt, då sitter de och tittar på klippet. Och då berättar han hur duktig hon är som skådespelerska, att hon tittar in i i kameran på det sättet och det sättet. Och det enda jag kunde tänka var det att sättet han pratar på henne med. Är exakt samma sätt jag talar till skådespelskor jag vill ha med. Exempelvis när jag gjorde Ice and at Sun. Att jag pekar ut grejer de gör jätteduktigt och förstärker de aspekterna. Så att de ska känna sig mycket, 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 mycket bättre över sig själva. Och då tänker jag, är jag dirt nazi? För att så som man pratar i den scenen exakt samma jävla strategi i min taktik i ordval jag gör. Bara det att jag gör inte porrfilmer, jag gör typ kreativa konstfilmer eller någonting. Och då knyter vi ju tillbaka till det du sa innan, typ. Är jag narcissist?
0: Ja, det är du nog. Skit samma. Vi pratar lite om den här tjejen då som spelar Strawberry. Hon heter Susanna Son. Och det roliga... Hon är roligt. Nej. Men det roliga med henne med var att när jag var inne på hennes sida så stod det Former Adult Actress. Så hon har också gjort porr eh, innan. Och, det, det, och visst, hon har ett väldigt ungt utseende. Jag så, hon eh, spelar 17, hon är 27 i verkligheten. Eh, wow. Men hon hade tydligen en kort eh, porrkarriär. Eh, men det kan ju också förklara varför hon liksom är så pass chill med att sitta Helt naken, rakt i bild och eh, sjunga 90-talsbandet NSYNX Bye 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 Framför ett piano bad, bad. För den låten är genomgående i den filmen Den börjar med den, hon spelar den på piano Och sen så slutar filmen med den låten
1: Någonting som jag tyckte var fint Och här är någonting som separerar mig från Dirt Nazi Det är att han försöker ju få Strawberry att bli på stjärna med honom så att de kan känna cash tillsammans. Okej, okay. Sju, Sjuk, intressant plan. Men han hör ju också henne spela piano och sjunga. Och hon har en fantastisk sångröst och hon kan spela piano. Kameran vilar på Dirt Nazi. Uh, så att vi som tittare ska kunna känna så här: att, kommer han omvärdera sin strategi och sin plan?
0: Något annat filmen har som jag uppskattade, det var att den här lilla Texashålan. I sommarsken, i solsken Ser väldigt mysigt ut Alltså jag tycker det ser ja. trevligt ja. ut ja. Eh, Och ja. ihop, alltså. ihop med Sam Rex att han, bara, han cyklar ju överallt Han cyklar i den här ja. staden Det är så jävla mysigt typ.
1: ja. Ja. Jag, jag älskar hur den lilla hålan ser ut Att även fast det är ett powerplant Och Dunkin Donuts är den finaste restaurangen du har ett jävligt nice filter över sig. Det ser nästan ut som att man tittar på den här jävla hålan genom barndomsögon. När allting hade mer färg och lys till sig.
0: Sen måste ni förstå det med att bara för att jag snackar skit om karaktären i sig. Betyder inte det att jag tycker filmen är dålig. Snarare tvärtom. Jag tycker det är intressant att sätta ett sånt svin i en Och att liksom... Ah, du ska ändå heja på han och liksom följa han. Det gillar jag. Och att, och att hela tiden så är filmen liksom så här, typ, i något moraliskt gränsland över... Vad jag som tittar ska känna Jag gillar det, jag tycker filmen är bra
1: Ja, jag tycker också Filmen är skitbra, jag tycker det är så kul att Du verkligen är så hård du bara, Han är svin, han är narcissist Han är sociopat, ingenting är direkt bra Med honom, och jag sitter här och typ tänker tvärtom Och tycker typ att alla andra Är typ svin mot honom ja, Det enda jag egentligen tycker är chef Det är hela hans plan med den här 17-åringen Det tycker jag är typ så här, Bro, du bör typ inte göra den här planen
0: Nej, och det tråkiga är att jag börjar känna typ att Simon Rex är lika. Men han är typ som sin karaktär Mikey, och det stör mig lite för jag vill. Alltså, det är så störande med just. Det måste finnas något. Men tänk, typ. Vad kan man kalla det? Där? Typ. Californian Stoner Stud. Det är det han är typ. Mm. Han och Pete Davidson och säkert några till. Och jag tycker det är lite skönt, men jag stör mig också.
1: Du verkar ju typ störa dig mer på det än vad du tycker det är skönt. Typ. Är det någon form av...
0: Nej, det är ingen avundsjuka. Det är fan ingen avundsjuka. Jo, det är en avundsjuka att man kan skapa sig en sån image och persona och bara leva resten av livet med det.
1: Uh, är du avundsjukt på att Pete Davidson får både Kim Kardashian och Megan Fox Typ inom samma år Och du är fortfarande och viker papplådor i Hultebruk Är det det som är jobbigt?
0: Nej, nej det är det inte Utan det är att de får sån För det
1: tycker jag är jobbigt Jag tycker typ personligen för mig det är jobbigt att Jag delar kort Och under den tiden jag har delat kort Så har jag en kille i världen lägen med två av de snyggaste brudarna i världen Och jag bara, har okej okay, här delar jag kort typ
0: Både Sam Rex och Pete Davidson Har talang på sina områden Men att de lever ju mer På en image av att vara den sköna Stonen från Kalifornien Och det stör mig Att, liksom att det är liksom någon jävla, Det är någon slags eh, status Att yeah. mm. De är så häftiga
1: I'm från California, I smoke weed, you mean less to me because here weed is legal and we have the sun all the time, you motherfuckers. Typ den attityden det stör dig typ, att just den aspekten är det som höjer upp dem till skillnad från deras talang typ.
0: Ja, men det är någonting med skö sköna typer från LA det kan dra åt helvete typ. <laughs>
1: Under tiden jag bodde i L.A. var jag en sån skön typ som kunde dra åt helgen. Nej,
0: no, men du ville väl bli?
1: Ja, jo, jag hade gärna blivit Dirt Nazi.
0: Sluta nu, no, för fan, en... jag smäller dig. Vad?
1: <laughs> jag sa Dirt Nazi. Nasty.
0: Du har inte sagt rätt en enda gång.
1: Sorry, bro. Det är bara det att det låter det är jävligt snarligt, alltså. So dirt Nasty.
0: Som ni hör, Red Rocket är en uh, sevad film eh, som eh, ni kan bilda er en egen bild av tycker ni om Sam Rex karaktär tycker ni inte om honom, se filmen
1: ja, jag, jag älskar denna klivningen. Jag, jag, typ, jag typ trodde att du skulle vara på min sida jag typ antog det för att ja, på grund av allt
0: jag sa jag är inte helt emot det för att jag tycker han är skärmig och likable men jag försökte se det lite djupare och då är du ju en person jag aldrig vill ha i mitt liv
1: men om du tänker så här då. Du måste välja en person från filmen att ha i ditt liv. Och du får inte välja Strawberry.
0: Då väljer jag. Har du hellre. Grannen, någon grannen, grannen Lonnie.
1: Ja, okej. Okay. Men det är bara för att typ han är så oskyldig och inte gör någon illa. Men om du tänker på alla andra karaktärer i filmen. Du hade ju hellre varit polare med Dirt Nasty än någon annan i filmen. Och det är det som är min poäng att. Han är de bästa av de bästa i denna bil när han kommer dit.
0: Nästa film vi ska snacka om heter Dinner in America, är från 2020, av en kille som heter Adam Rehmeyer. Re 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 yeah. eh, han, han slog igenom med eh, filmen The Bunny Game 2011, som är en sån här eh, extremskräckfilm med bara tortyjor i 76 minuter i svartvitt, som blev som chockfilm över hela världen typ. Eh, vilket då kanske överraskar när han kommer med en ganska romantisk, fin film 2020 i form av Dinner in America. Som handlar om någon form av, precis som i Red Rocket, någon form av slashas eh, som är anti-allt, anti-livet. Eh, sitter på något slags mental hem i början av filmen. Eh, släpps ut därifrån, träffar på en tillbakadragen... Eh, yngre tjej som jobbar i eh, som, vet, eller som i en eh, djurbutik, vilket för mig eh, drog tan tankarna till Adrian i Rocky för det är ganska likt där, jobbar en liten pet shop har glasögon, är liten och tillbakadrogen eh, mm, mm. han träffar henne och det utvecklas någon form av skev punkrockig kärlekshistoria det är väl filmen i sig
1: Jag kan känna spontant att detta är typ en film du low-key typ gillar jättemycket.
0: Eh, när jag såg den första gången för en och en halv månad sen så tyckte jag den var jävligt uppfriskande för jag kände direkt att eh, när filmen börjar och det öppnas på ett mentalsjukhus eh, och eh, man ser den här huvudrollen som heter eh, Simon där Simon han sitter på mentalsjukhuset och kollar på en annan mentalpatient. Och mentalpatienten börjar dräggla. Och han ser det som något sexuellt. Eh, och det blir någon slags sexy stämning över hennes dräggel i maten. Och de börjar typ fingra lite i någon köttbit och sånt. Och jag bara, det här är, det här är snusket på riktigt. Därefter, därefter börjar någon slags eh, Någon slags dubstepmusik Och det kommer stora förtexter- Allting är bara väldigt in your face, alltså väldigt mycket attityd. Och det är väl det som är punkant. Jag. jag. Filmen i sig är väl lite punk. Med, med, alltså en punkattityd. attityd. Huvudrollen Simon. Eh, vad han är för typ av person vet jag inte. Men det är också en huvudkaraktär stöd på väldigt mycket. För hans attityd till allting är att fuck life, fuck you, fuck this and fuck that. Det är liksom det, det, är, hans, mm. det är hans dialog.
1: Och det är, det är därför jag har så svårt för punkare I allmänhet För att de all, alla är typ så här, alla typ Ingen vill duscha och ingen vill tvätta sig De alla Rejectar society Och ingen vill vara Typ en i mängden Men alla punkare ser ändå likadana ut De har äckligt flötigt hår De rakar inte sig ordentligt och de har svarta kläder Vad är det du rejectar egentligen? Du rejectar en större grupp För att vara med i en mindre grupp men du är fortfarande ett litet får, unge punkare.
0: Jag förstår vad du säger, men å andra sidan så är det exakt samma personlighetstyp du är, bara att du inte har samma klädsel eller attityd i face typ.
1: <laughs> What you talking about, though?
0: Nej, men det är ju typ det.
1: Ja, du menar att jag är punkare?
0: I huvudet.
1: Ja, Jo. Lite, grann. Jag har tänkt på det att även om jag rejectar många saker så tillhör jag egentligen bara en annan grupp. Men det jag kan störa mig med punkare speciellt är att de är så jävla. Alltså det jag egentligen stör mig på med punkare Det är inte vad de säger och vad de gör utan det är deras hygien-typ. Det är ju inte hälsosamt att vara ohygieniskt och det är inte snällt mot andra i din omgivning-typ. Alltså hade punkare bara tvättat sig mer så hade jag inte haft någonting emot dem.
0: Hur som helst, den här killen Han är bara en sån fuck society, fuck life Allting suger, jag kommer ut från på metallsjukhus Och behöver hitta på någonting Första han gör är att träffa på en tjej Utanför hemmet som säger Hej, hej Kom med hem till mig, och då kommer han hem till någon skum I början. Och den familjen, där är mamman Lia Thompson Från bland annat då Back to the Future Som han börjar hångla upp Och det var här någonstans jag blev kär i filmen Dels för att hon var med som en Milf som han hunglade upp Men samtidigt att pappan i den här familjen Sitter och kollar på en fotbollsmatch Med sin son Och så säger han verkligen orden Skriker mot tvn Run you nigger run Och då tänker jag att Okej okay, den här filmen går så pass långt Den här är så pass hård alltså Och då kände jag att okej okay, den är kanske punkig På många sätt Ehm och det är, inte just, det, är det. det är inte just att de säger nigger i sig Utan det är att den, den, den vågar saker liksom
1: Att våga säga nigger 2023 Det är ungefär lika modigt som att godkänna sig själv Till att bli en gladiator på gladiatortiden typ Alltså du Du går ju med på att göra dig själv till en måltavla För arga transmänniskor och social justice warriors Som är vår tids nazister typ Ja så ja, filmen är rätt modig för att den vågar göra det typ. Eh,
0: men sen skitsamma, eh, Simon han sticker från den här familjen han träffar först och sen så träffar han då den här huvudtjejen som heter Perry och eh, hon är en, eh, ja, men som jag sa, en tillbakadragen ung liten tjej som eh, har en väldigt strikt familj där pappan har sagt till henne för att skrämma henne att han är allergisk mot alkohol och mot cigarettrök. Så hon är ju väldigt oskyldig och rädd av sig Förutom den lilla detaljen Att hon på kvällarna slår hon in sig I sitt rum, lyssnar på hård Punkrock och onanerar Fotar detta och skickar Till någon i bandet som lyssnar på Och det visar sig vara Den här killen vi följer Han är sångaren i det bandet
1: Ja, jag tyckte det var en riktig uh, Intens plott. twist uh, Och en kul uh, Kul tråd typ uh. Jag vet inte egentligen vad jag, vad jag ska säga om hela den här filmen typ, den, den är så punkig och In your face och jag, Om vi bara ska jämföra denna med Red Rocket alltså, Denna huvudkaraktären är ju en karaktär Jag inte kan tycka om typ. Jag tycker typ att han tar Alltså exakt Varje situation han är i Så väljer han att vara Ungefär sitt sämsta jag Medvetet och jag har alltid tyckt att människor som gör det Är typ så här typ Varför hatar du dig själv typ Varför vill du vara din sämsta
0: personlighet så ofta du kan Det håller jag med om Men å andra sidan hade jag vetat Vad jag har honom
1: Jo det gör man ju också Men vet man verkligen Vad man har honom för det känns ju så jävla Typ Jag blev sårad när jag var liten Jag passade inte in Så jag kommer applicera en extrem personlighet Som är fabrikerad och egentligen inte sann. Och nu måste jag tvinga alla andra människor Till att acceptera det Bara det att den här huvudpersonen Som han skapar romans Intresse för Hon säger ju någon gång ganska tidigt typa, alltså, Du får typ chilla lite Och då chillar han faktiskt lite Och det är då jag börjar tänka att ja, Om det nu var så lätt för dig att chilla Varför gör du inte det hela tiden för typ, För det, det, låg ju, alltså, så, så, det är det som stör mig Typ att hans personlighet känns påhittad typ. Som karaktär Visst, det är en riktig människa som skådespelar en roll. Men karaktären i filmen känns som en roll han hittade på för sig själv. Och det har jag typ svårt för.
0: Jag förstår vad du menar. Och jag kan du känna det, den här andra titeln. Jag såg inte hela filmen, jag hoppade lite i den för jag hann inte. Men att... Eh... Han är ju inte ett dugg skön. Det kan jag ändå ge Dirt till Han var ju lite skön Den här Simon är inte Han var ju
1: skön och snäll och trevlig typ Alltså alla ytliga regler kunde han ju Den här killen skiter i allt sånt
0: Däremot kunde jag uppskatta den här kvinnan mer Som är väldigt försiktig och rädd av sig Att hon Och hon blir kallad retard och ugly av alla Och hittar tröst i den här killen Som säger åt henne att Ja men låt inte de behandla dig så Utan bara säg fuck you Och då lär hon sig liksom att stå upp på sig själv Den lilla historien, kärlekshistorien tycker jag är fin
1: Ja och det tänker jag ge dig utan att kritisera dig För det är faktiskt fint Och det påminner ju lite igen om det här med Rocky Hur Rocky, vår huvudperson Ser någonting i någonting som ingen annan ser någonting i
0: Jag känner överlag att filmen i sig är en slags Hyllning till Freaks and Geeks. Alltså inte C-en utan mm. överlag mm. Freaks och riktiga mm. Geeks. Att det missfits. Mm. Vi låter dem stå i centrum. De får vinna. Och eh, mm. det är väl lite det jag gillar att den här följer, liksom inte en random snubbe på gatan. Och i den här filmen, okej, okay, det är väl, finns, det, finns det någon amerikansk film mm. där en jock framställs som snäll eller trevlig? Nej, men i den här filmen.
1: Där, där sa du det
0: nämn en film och det
1: gäller er lyssnare också nämn en enda film där en jock har framställts som ett snällt sätt ni får en vecka på er
0: <laughs> Nej, men alltså, ja, för det är typ det ni behöver både de här alltså det är väl också ganska klassiskt, klassiskt så att eh, låta två freaks, misfits, mötas de är helt olika men de behöver varandra för att liksom levla ut varandra för det är ju lite så det blir han är sten stenord, hatar världen Hon är lite mjukare men vill ha något form av uttryck Och så möts de, det blir fint och gulligt Hon har ju för övrigt eh, Någonstans i mitten av filmen Skrivit en låt Som heter Watermelon Och den låten har fastnat i mitt huvud Jag lyssnade på den två gånger idag och Den är jävligt bra faktiskt
1: Det som vi också kan säga om Watermelons Alltså vattenmelon Är att det är väldigt bra för manlig potens Det gör att man får mer blodtryck till penis och gör att man kan vara hårdare längre När man har sex Så till er som känner att penis slakar, Ät mer vattenmelon Bara ett litet tips här Från hälsoministern Jonas
0: Ja, och känner ni att ni vill ha En Typ av romkom Fast den har extremt rebellisk attityd Och mm. uh, Udda karaktärer som säger Fuck you till det mesta Så är Dinner in America också sevad Men det känns Jonas som att du hade mycket problem med den
1: jag hade egentligen inte så mycket problem med den. Jag hade egentligen bara mest med problem med huvudpersonen. Det som gör att jag pallade se hela och ändå tycker att filmen har en fin historia som du säger det är att den här jävla CP-personen är bra för den här kvinnan. Det gör att jag tycker att filmen är fin och rolig och intressant. Därför att... Sätt den här huvudpersonen i vilken annan romantisk komedi som helst och ingen kvinna hade accepterat hans kärlek. Och ingen kvinna hade gjort honom till en bättre man. Och han, har, och han hade aldrig gjort en annan kvinna till en bättre kvinna. Men i denna filmen så gör de varandra till bättre människor. Så därför i slutändan så accepterar jag att gillar denna filmen.
0: Så egentligen då, två sevärda alternativa romcoms. Ska vi nu gå in på våran topp tre romcoms of all time? Yes, Box. Men innan, pisspaus. Of course. feel the air inside me Like a tank tone In my ear drum, dum, dam Music boyfriend on your ear. Okej, kör ditt pre-speech för våra topp tre romkoms.
1: Okej, okay, jag ber om ursäkt här, Men jag måste hålla ett litet pre-speech. Och det är, att det är väldigt svårt för mig att göra en topp tre. Det jag kan säga är att jag har alltid vetat vilken min topp ett romantisk komedi är. Det jag kan säga är, om vi kan göra så här. När Möller nämner sin trea och sin tvåa. Då kan jag nämna i förbifarten vilka filmer jag tycker... Är i samma klass Som Mölles trea och Mölles tvåa Och när vi kommer till ettan då kan jag name droppa Min favorit favoritromantisk komedi För att denna tycker jag är the quintessential romantic comedy Hur
0: låter det? Visst, kör på Men jag för det var du som skrev att Inget, nej det kanske var när vi gjorde den andra listan Men du skrev inget trams inga... Inget annat, bara listan
1: Nej, och det är därför jag känner mig lite B Och det är också därför jag kände att jag var tvungen att ha ett pre -speech. För att jag tycker att just romantiska komedier Är lite av det är en genre som inte är så det är inte, det är inte så himla lätt att betygsätta Vad som gör en bra romantisk komedi För att om du ser det med en kvinna Då kan en romantisk komedi vara världens bästa film Ser du den själv då kan det vara typ så här, Axelryck som du sa innan Ser du den med en grupp människor då kan det vara typ så här: Detta är hur kul som helst typ. Så det är lite typ så här. Jag tycker det är en väldigt svår genre att definiera Och jag hoppas ni kan ha förståelse för det Okej,
0: okay, men nu tar jag en ren klunk Av min Jack Daniels här Och sen så tar jag min nummer tre Okej, okay, perfekt.
1: Ja, jag är så taggad typ. För du är ju ganska punkig av dig och ganska... Ja, fast du är inte så deppig egentligen. Du är en ganska glad person vill jag påstå. Du kan njuta av en hamburgare utan att känna att du borde ha en gourmethamburgare
0: typ typ. Och... Plats nummer tre. Ja. Kevin Smiths Chasing Amy från 1997.
1: Wow! Vilket fucking pick! Varför är du top G?
0: Uh, Jävlar Det är alltså Kevin Smith, okay. Kevin Smith som gav oss clerks Han, eh, 97, efter att ha gjort 2-3 filmer så tänkte han att ja, men Jag testar att göra något lite seriöstare Men ändå behåller min comicbook Intresse och eh, humor uh, Men det här är ju då De två polarna, Ben Affleck Och uh, vad heter han Så spelar My name is Earl Kom uh, kommer inte ihåg vad han heter, men det är ju han i alla fall mm. uh, Jason Någonting, de två är polare Bästa polare och uh, Ben Affleck blir kär i en tjej som spelas av Alyssa Jones tror hon heter Eller heter karaktären, det skit samma. Han blir kär i en tjej Det visar sig att hon är lesbisk Filmen utvecklar sig till ett slags Triangeldrama där eh, Ben Affleck kan inte Acceptera att hon är lesbisk För de hånglade eller knullade en gång Och han tänker många gånger att ja. jag kan Övertala henne med min kuk typ Samtidigt ja. som han spolar då name öl. Earl Uh, blir det, alltså jag älskar chafset Mot slutet av filmen När det, de lesbiska tjejen Vänder de två mot varandra Och säger Ni två är ju böga är, Ni vill ju ha varandra Och de, de, de demeterar inte det direkt Utan de bara Är vi böger. Jag gillar det som fan
1: <laughs> Och jag gillar också det typ, Det är någon scen i, i filmen När Ben Affleck typa säger Till my name is Earl och typ bara, Alltså lyssna på mig My name is Earl du måste ligga med den tjejen jag är kåt i För att jämna ut känslorna ja. och, jag och My name is Earls reaktion är så underbar För att han bara Okej, okay, jag kan väl ligga med henne Men jag vill verkligen inte Men om du tror att det jämnar ut känslorna Så visst ja. Och sen så säger tjejen att Det kommer inte jämna ut känslorna Och jag vill inte ligga med dig My name is Earl Och my name is Earl bara Thank fucking God. För jag vill inte ligga med någon här inne i rummet och ben Affleck, du är helt stöd i huvudet.
0: <laughs> Men jag älskar, alltså, det är så kul att det är ett svart drama, fast det är mellan oh. två män och de är egentligen straight. Alltså det är kul att de lyckas få till det ändå och att kvinnan de vill ha egentligen inte går att få. Eller han vill ha.
1: Nej, och det är därför filmen heter Chasing Amy För att de jagar någonting inte de kan få. skit av val. Jag måste bara säga att det är en skit av val. Okej, okay, min uh, nummer tre sa vi. Ja. Okej, okay, uh, jag, jag kan inte name-droppa någon som är i samma klass Som uh, denna filmen Men jag tänker faktiskt säga på plats nummer tre Och då säger jag typ uh, Zoolander
0: <laughs> Jag har ju aldrig sett den Men jag vet att det handlar om modebranschen Ben Affleck
1: det är Nej, Ben Stiller menar jag men, Ben Stiller, Owen Wilson Och du hänger väl inte på TikTok eller Instagram Men för några månader sen så var det jävligt populärt att göra den här videon. Uh, you're Excused, bra? Excuse
0: me, bra? You're Excused. Your Allah har sett såna
1: filmer typ förutom Robin och jag tycker den är sjukt kul. Cool. Men är det, är det en det rumma här? Det är klart det. är, ja. Det är väl kanske mer en komedi, typ. Men bara för det så vill jag också kasta in på plats nummer tre lägger jag Dodgeball. Och det är definitivt en romantisk komedi. Och Dodgeball är också med Ben Stille. Och ser alltså, som du, du tar
0: så extremt fredyggeligt. Du bara kom på en komedi så tar du den, typ.
1: Ja, men det var ju också så här... Det är jättesvårt för mig att göra den här listan för att jag tycker typ att Dodgeball, Zoolander, Chasing Amy... Uh, Isom från Pet Detective liksom alla komedier eller romantiska komedier mina jag och Giren, liksom alla de här är typ exakt lika bra. Alltså det finns typ inget Ja ja, som gör men visst, vissa har ju
0: inte en kärleksrelation i fokus.
1: Nej. Solen. Jag känner mig så himla Solen visst. visst Solen handlar om någon komplott och, och Nej, men Jag känner mig på plattan här, alltså, du får inte göra så här mot mig Jag, jag ber om ursäkt Men alltså, okay. ska det här jag, var en svår lista för mig Ska jag
0: ta min nummer två då? Ja, tack Då gick jag off uh, the chart lite Men det är ändå mer en relationskomedi Än det du nämnde tror jag Och det är ju I love you man Som uh, Som följer en romantisk komedimall Bara det att det handlar om att vara vänner
1: Ja, så det man kan säga att det är en bromance-komedi. Ja. Uh, kanske egentligen den enda i genren.
0: Ja. Oh. Det kanske skulle vara, nej, jag tänkte säga det finns ju två sådana filmer som kretsar kring män som eventuellt är gay eller inte är gay och det är I love you Philip Morris och I pronounce you Chuck Larry.
1: <laughs> Exakt. Ja, de två, de, alla de hamnar väl inom den men I Love You Man typen. tycker jag, jag
0: tycker att I Love you Man är skitskön För att eh, det är jättegulligt Att följa Paul Rudd och hans eh, kärleks, eh, eller hans fru Rashida Jones eh, De är jättegulliga ihop Men sen är ju det fina i filmen Är ju att följa Paul Rudd och Jason Segel Som vänner För att det är liksom Paul Rudds typ första vän i livet
1: Ja, och i den filmen tycker jag det är så fint att de poängterar att denna människan har mest kvinnovänner och kan inte skapa riktiga mänsvänner, typ mänsvänner, mansvänner.
0: Mänsvänner, det är det enda han har.
1: Någonting jag tycker är så himla underbart med denna filmen det är att om, om vi vill definiera mig som person och, i, i, som en människa då, då är jag, jag är en blandning av Paul Rudds karaktär i I love you man och dirt nasty. Från Red Rocket. Jag tycker jag, 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 jag kan relatera så sjukt mycket till Paul Rudd's karaktär att nu för tiden, alltså speciellt nu på äldre dag, för jag har typ inte manliga vänner. Alltså alla mina vänner är typ kvinnor. Om jag, om jag sitter efter vi lägger på här, då kommer jag skriva till en kvinna och fråga vad hon gör typ. Och det är inte för att knulla henne, utan det är bara för att jag vill veta vad hon vill klaga på idag typ för att det intresserar mig. Ja. Um, och det är samma sak med Paul Rudd's karaktär. Slapp in the bass Slap, the bass. Slap the bass Och jag älskar också den här filmen för att vi har J.K. Simmons Ja, J.K. Simmons är ju pappan Till Paul Rudd ja. Och Paul Rudd har ju också en bro i filmen Andy
0: Samberg uh, Andy Samberg.
1: <laughs> och han är ju bög ja. Men jag älskar också denna typen av bög För att han är bög på ett straight sätt. typ Och jag har alltid gillat böger som är bögen på ett straight sätt.
0: Han är ja. riktigt skön bög Och likadant, jag älskar han bögen Som är dejtare Paul Rudd.
1: Ja, <laughs> just det. Det finns så jävla många roliga scener mellan honom och honom. Och honom. Ja. Uh, fan, hur fan förklarar man ens de scenerna? Det, är så, det går typ inte. Ja. Nej, men denna filmen är skitbra. Alltså, du, är så, du är så duktig på listor. Alltså. Ja, kör. Det är därför Mölle har Mölle-lista.
0: Liksom. Kör din två. <laughs> ja, mölle för nej, övrigt som aldrig listar någonting. <laughs>
1: Nej men min nummer två är ju typ, alltså jag kan ju bara name droppa någon här, alltså, det är ju typ dodgeball alltså. Men
0: det har du redan ja, nämnt, ta bort den nu, den nämnde du på tredje. Vill... Har ja, du ens något så är, du, är, du, är du, du. Du nämnde dodgeball det här med, och du nämnde dodgeball i början av avsnittet.
1: Oh men shit, det är ju typ min favoritkommari typ. Alltså det är jag nämnde den. Vem är du? <laughs> uh,
0: på nummer tre säger jag dodgeball, på nummer två säger jag dodgeball.
1: Ja, ah, men bara få vara lite fucking uh, rebellious här, eftersom jag tydligen är det. Då, då tänker jag nämna denna. Someone, someone Like It Hot.
0: Marilyn Monroe. Fucking
1: Marilyn Monroe. Yeah. Uh, yeah. You didn't expect that, did you? Nej. You fucking uh, modern punk rocker.
0: Kul cool val. Det är med Tony Curtis, alltså Jamie Lee Curtis' pappa och Jack Lemmon och Marilyn Monroe- de klär ut sig till kvinnor och något Jag kommer inte ihåg, jag har sett det men jag kommer inte ihåg Vad jag tyckte om
1: Det enda crossdressing-dramat jag tycker är roligt uh, Alltså Det är egentligen jättekul Det är två män som flyr från maffian Och för att undvika maffian så klär de ut sig till kvinnor Alla skämt, verkligen nästan Alla skämt bygger på att De har klätt ut sig till kvinnor Och då tänker ju typ hela vuxna publiken Det måste ju vara jättetråkigt Varje skämt bygger på samma sak Men det är det inte, det är jätteroligt <laughs> och det är
0: en klassiker Ja, ja men det är ju det Det var kul att du nämnde den faktiskt
1: uh, Ja men varje gång jag ser den film på tv Jag har typ typ Och det är inte ens kul
0: På min plats nummer ett Så har vi en film jag bara sett en gång Så kanske inte ska säga så jättemycket om den Men vi har gjort ett helt poddavsnitt om den Och den heter The Heartbreak Kid Från 1972 uh, Jag skulle säga att det kanske är Jag sa innan att startskottet var När Harry mötte Sally Men 20 år tidigare fanns det Heartbreak Kid som handlar om en kille som jag tror heter Charles som är på sin honeymoon med, och tror att han är jättelycklig med sin fru, men på sin honeymoon så träffar han en tjej som verkar mycket mer intressant och de lyckas övertala varandra om att hon är ett bättre val, så han dumpar sin fru och tar henne istället och sen är han osäker om han har valt rätt hela filmen
1: Ja och det är så kul att du nämner Heartbreak Kid För att det är typ en film som jag, jag vet inte om den slog så stort När den kom egentligen Den red mest på Att det var en ny svensk kvinna i huvudroll Det
0: är ingen svensk Jag snackar om originalet nu Ja, du snackar om
1: originalet Men shit var off jag ah, ja, det är ju fan skit val då
0: Nej för jag och Jonas vi har poddat om Både originalet och remaken I ett avsnitt som heter The Heartbreak Kids Där vi såg både originalet och remaken Men det originalet jag känner är liksom Den starka av dem två kanske är roligare Eller jag vill säga remaken kanske är roligare Men originalet har både de äkta känslorna Och är liksom mer Bra filmiskt Du
1: det verkligen Verkligen rätt i uh, Ja så ja, so The Heartbreak Kid
0: från 1972 Sedan, den är fan rolig Och eh, skön
1: Ja den är riktigt rolig det, det roliga är att den är så jävla realistisk Att jag tycker att den är en kommentar På mänsk kåthet Hur vår kåthet uh, Overrider vårt sund, sunda förnuft Typ, att vi måste alltid ha den nya Kåta saken typ
0: Men kan du bara köra din plats nummer ett Är det dodgeball? <snar> Nej
1: det är det inte, det är uh, There is something about Mary Jag vill nästan påstå att detta var nog faktiskt Den första romantiska komedi jag såg I mitt liv, uh, så det är kanske därför Den ligger på topp nummer ett, och det är Den där Mary typ, jag har alltid tyckt att detta Är the quintessential romantic comedy Varför Egentligen, vet jag inte, men det är bara det att...
0: Jag tror, den har ju Det vi snakkar om den är väldigt lätt tittad Men till skillnad från många andra Lätt tittade romkoms, så är denna Faktiskt rolig på riktigt
1: Ja, den är jättekul och den har många groteska skämt. Uh, många visuella roliga skämt. Alltså, speciellt början när Ben Stiller drar upp gylfen för snabbt ja. och han råkar få i kulorna i kläm. Mm. Och, och, och alla går och tittar och skrattar åt det och, och det är så kul cool, typ. Och sen så det roligaste i hela filmen är ju såklart när vår huvudperson blir tagen för att han är mördare typ och så. Ja, det finns så mycket roligt. Men det är
0: också även kul när typ, den eller hunden får extase så shit.
1: Ja, när hunden får ecstasy i sig skit och hunden börjar brinna typ och får el i sig.
0: Ja, och i det mest klassiska när eh, han drar en runk innan sin första dejt och eh, hon smetar in, eh, han har kommit sig själv på örat och hon smetar in det i håret.
1: Ja, det är ju till och med det som gör posten när hon har den här filmen. Ja, typ. Nej,
0: ja. Äh, men ja, alltså, är jag, jag tycker, den, är, den är grym. Bara att du oh, kan du älskar den nog lite med mig Men jag tyckte förra gången jag såg så tyckte jag att det blir så jävla tjatigt Med alla de här som vill ha Mary När de ska slåss om henne i slutet Och Matt Dillon kommer oh. där som privatagenten och Däremot jag älskar ju han Vad fan han nu heter Han så får de här jävla För att han har förbjuden Han får ju inte träffa henne oh.
1: just woogie. Ja, just det Woogie Woogie giganagis
0: Ja, yeah, Woogie these are är Love. Love blisters for you. Men med de orden så måste vi avsluta dagens avsnitt av Filmsofy-podcast. För jag är redan försenad med en halvtimme. Tack för att ni lyssnar och tack för att ni finns. Tack Jonas för att du finns. Vi eh, hörs.
1: Tack för att du finns. Ja.
0: Hej